0: Observatório, Academia, Cidade, Política, Economia, toda a atualidade analisada ao telescópio, na RUC.
1: Falamos de desporto e também da política autárquica neste observatório, último da semana. Ainda vamos ouvir no final do programa a rubrica das sextas, na voz de Isabel Simões, Europa. Mas numa altura em que o relógio marca 9h25, vamos mesmo partir para o habitual comentário à atualidade. Hoje vamos estar na companhia de Paulo Coelho, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Muito bem-vindo, professor, num regresso aos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra. De facto, professor, Infelizmente, por motivos conhecidos, uh, afastou-se, obviamente, destes estúdios. Aconteceu com o professor e com muitos outros comentadores uh, da, da RUC, devido a esta situação maldita da pandemia. Por isso, em primeiro lugar, uh, aproveito para agradecer a sua presença no uh, programa, uh, neste regresso. E é mesmo por Covid que vamos começar este programa. É quase inevitável. Estas últimas semanas tem-se verificado um aumento muito exponencial dos casos e eu gostaria de lhe perguntar em relação a esta situação como é que tem sido este início de ano letivo, aproveitando a sua experiência enquanto docente na Universidade de Coimbra, é um ano muito atípico, um ano depois de um período de confinamento relativamente longo no ano passado ou no ano letivo anterior e por isso pergunto-lhe como é que está a ser esta nova fase quase uma nova vida para muitos estudantes e professores na Universidade de Coimbra
0: Bom, antes de mais, boa noite. Uh, obrigado por mais um convite. É sempre um prazer estar aqui. Uh, e, de facto, é o último programa da semana, mas tenho que dizer que é a primeira vez para mim de máscara uh, e neste horário noturno. Portanto, uh, uh, é uma estreia nesse aspecto. Bom, uh, este ano tem sido um ano particularmente desafiante. Uh, enfim, no ano passado foi aquela surpresa, de repente, um momento para o outro, temos que começar a lecionar num, 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 num estilo completamente diferente daquilo que estávamos habituados e sem preparação, basicamente. Este ano tem sido diferente no sentido em que penso que é mais exigente, por exemplo, eu estou a dar várias disciplinas e dou algumas presenciais, algumas à distância e outras mistas, ou seja, simultaneamente presencial e à distância. Isso, claro, cria dificuldades adicionais porque temos que preparar as aulas adequadas ao museu que estamos a utilizar. Às vezes não sabemos verdadeiramente como é que vamos dar aulas na próxima semana de uma determinada disciplina porque facilmente pode passar de presencial para um sistema misto ou à distância. Eu, para mim, confesso, para mim, o misto é capaz de ser o mais complicado. Acho que é muito complicado estar a falar simultaneamente para uma assistência, mas também para um computador, para muita gente que está em casa e, às vezes, temos mais pessoas em casa ou, enfim, onde estiverem à distância do que numa sala de aula. E isso, claramente, é um desafio grande. Um desafio grande que eu acho que, às vezes, tem dificuldades em ser superado. Uh, agora, enfim, estamos num momento de, de emergência, num momento onde, claramente... Uh, temos de adotar medidas que não são medidas convencionais. E, portanto, nessa perspectiva, acho que todos temos de fazer o nosso melhor. a professores, alunos, funcionários, ou seja, todo o sistema educativo tem que se adaptar a essas circunstâncias e, dentro daquilo que, que é a situação, fazer o seu melhor. É isso que nos pedem e é acho que é isso que todos temos de tentar fazer.
1: E antes de passar propriamente para a avaliação da, da atual situação pandémica, uma, uma situação complicada, há pouco a própria Ministra falou disso mesmo numa conferência de imprensa, pergunto-lhe, e aproveitando a sua presença no programa, este novo ano letivo marca também a estreia de algumas plataformas novas na Universidade de Coimbra, como referiu no ano passado, o Covid de facto tomou de assalto. Uh, os ensino, o ensino superior e, e, e as faculdades da, da Universidade de Coimbra e todas as universidades no país os professores tiveram de recorrer Forma quase arbitrária, quase de forma individual, a plataformas uh, para, para fazer as aulas. Houve professores que aproveitaram o Teams, o Zoom, outros utilizaram o Moodle. O facto, as plataformas eram, eram, eram várias, não havia apenas uma, inclusive na Universidade de Coimbra. E, e portanto, este ano é uma estreia. Há uma plataforma uh, Una, que é o C-Student, o C-Teacher, uh, para os professores. E eu pergunto-lhe como é que tem sido essa experiência. De utilizar uma plataforma que tem um propósito exclusivo, que é criar uma ligação entre os alunos e os professores, mesmo naquele sistema que falava e que, ele, e que disse mesmo que era complicado, que era o tal sistema misto.
0: Sim. Bom, eu para já sinto sou uma pessoa particularmente conservadora na adoção de novas metodologias de ensino, e não só, e portanto procuro fazer mudanças progressivas. Ora, tendo o ano passado utilizado o Zoom com relativo sucesso, e ainda hoje estando a descobrir ferramentas novas que ele permite, com, por exemplo, ferramentas de comunicação. De repente, uma pessoa resolve fazer uma pergunta aos alunos e é muito fácil introduzir uma pergunta que os alunos votam e imediatamente parece tipo uma sondagem. É muito interessante do ponto de vista da comunicação interativa. Ora bem, quando estamos a meio de um semestre, e não vamos esquecer que o C-Teacher foi lançado muito perto, ou para não dizer, na verdade, já em cima do lançamento do início do ano letivo, para quem tem neste momento muitas aulas, como eu tenho, uma de plataforma... E eu, ponderando os riscos e as vantagens que isso teria, neste momento não as estou a utilizar. Uh, não estou a dizer que seja uma má plataforma, não é isso, mas neste momento acho, acho que nessa perspectiva uh, corria riscos de prejudicar algumas das atividades que consigo fazer neste momento através do Zoom. Até porque hum, o Zoom, obviamente, é uma ferramenta de comunicação boa para dar aulas, por exemplo, mas depois, obviamente, tem outras dificuldades, nomeadamente do ponto de vista da avaliação. E, portanto, eu recorro, por exemplo, a outros sistemas de avaliação. Tenho um sistema de avaliação contínua com testes feitos nas aulas teóricas sem aviso, por exemplo e obviamente isso cria outras dificuldades e preciso de sistemas que me permitam fazer esse tipo de avaliação de uma forma séria, porque os alunos muitas vezes não estão à minha frente, de uma forma que seja simultaneamente séria, seja exigente mas também não prejudique os alunos porque obviamente esses alunos também não podem ser prejudicados por É preciso situação... muita ginástica é. é, é preciso muita ginástica mas como eu digo muitas vezes, primeiro os engenheiros estão habituados a resolver problemas foram criados para resolver problemas e portanto têm que ser capazes de se adaptar em cada momento a novas situações eu diria que em qualquer profissão, cada vez mais, isso se nota. E, obviamente, acho que se desenvolvem outras capacidades. E, por exemplo, vir aqui à RUC, estar aqui perante um grupo de alunos com perguntas sempre, obviamente, diferentes, distintas, e muitas vezes totalmente imprevistas. Eu não diria muitas vezes, é quase sempre imprevistas. Não faço a mínima ideia do que me vão perguntar quando aqui venho. É também um exercício interessante. E estou a dizer isto porque eu sou daquelas pessoas que promovo, ainda hoje o fiz, numa aula para alunos do primeiro ano, a atividade da Associação Académica, e em particular da RUC, que eu conheço melhor, precisamente porque... Ajuda as pessoas a desenvolver competências que provavelmente acham que nunca na vida vão precisar e de um momento para o outro podem precisar. Não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, este trabalho aqui que faço convosco, que é para mim também um desafio, naturalmente, ajuda certamente a chegar de repente e começar a dar aulas à distância, de uma forma completamente diferente, e tudo isso ajuda, no fundo, a, a resolver problemas que vamos tendo na vida. E eu acho que é isso que, que, que nós devemos também promover, sobretudo para os alunos mais jovens, que também eles estão confrontados com dificuldades não só de entrar num sistema de ensino completamente diferente, no ensino superior, mas também ou seja, também mais exigente, mas ao mesmo tempo nestas circunstâncias que são particularmente complicadas. Mas eu acho que se nós tivermos essa atitude de procurar em cada momento fazer melhor, acho que vamos conseguir. Quanto à UC Teacher, não tenho dúvida nenhuma que se for uma ferramenta que uh, apresenta desde já características que são claramente muito interessantes, mas que possa ser complementada, eventualmente, até com os sistemas de avaliação, etc., porque eles já existem, portanto, basicamente, é reproduzir isso e acrescentar isso ao sistema que já existe. Não tenho dúvida nenhuma que será, aliás, ainda hoje chegou um e-mail do Sr. Reitor precisamente a, a falar disso, que será claramente a ferramenta do futuro em termos de ensino na Universidade.
1: Aproveito para, para avançar e, e saindo do tema da, da, desta questão relativa ao ser student e antes de passar para propriamente temas relativos a esta questão da pandemia que vai dominando a atualidade e que vai dominar a atualidade nos próximos meses, contudo nem tudo nem tudo que mexe na Universidade de Coimbra Ana envolve esta situação pandémica, há também outras notícias, notícias também bastante interessantes
2: sim uh, a UC agora faz faz parte de uma rede designada por EICITUS2U peço perdão o nome
1: não uh, é, 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 é fácil
2: é fácil é uh, fácil que é um campus europeu de cidades universitárias portanto uh, faz parte juntamente com mais seis uh, universidades uh, e foi anunciado na passada sexta-feira uh, que vai ser no âmbito deste deste campus uh, que vai ser criado um mestrado conjunto na área das cidades e comunidades sustentáveis. E este projeto vai ser liderado pelo UC, que, de acordo com as palavras do, do senhor Vice-Reitor, vai ser pioneira, portanto a Universidade de Coimbra vai ser pioneira nesta área. Eu questionava, professor, sobre as mais-valias que, que esta aliança poderá trazer, não só para a Universidade de Coimbra, como também para a própria cidade, uma vez que vai envolver a cidade de Coimbra.
0: Bom, desde logo, colaborações internacionais com perspectivas diferentes, independentemente, independentemente, muitas vezes, dos próprios países e das universidades que a integrem, são claramente sempre mais valias para a instituição. Porque qualquer colaboração, no fundo, faz-nos perceber melhor quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos mais fracos, e essas colaborações acabam sempre por ser uma, um aspecto muito positivo para todas as instituições envolvidas. O tema é particularmente interessante, aliás, uma das ideias que eu tinha quando aqui começamos a falar, de repente, de Covid, deste drama que nós vivemos, é verdade também que nós não nos podemos esquecer de outros dramas, se calhar, eventualmente mais importantes, não no imediato, é evidente que neste momento para nós nada nos parece mais importante do que esta pandemia, até pelas, enfim, pelas restrições que isto nos impõe, já falámos do ensino, estamos aqui todos de máscara, Obviamente, isto queria neste momento... Sentimos como... a
1: pandemia a cada segundo.
0: Exatamente. Portanto, não nos conseguimos livrar dela, de não é? E, aparentemente, pior, porque, por os vamos ter que começar a andar de máscara na rua e, portanto, vai ser ainda uma pressão maior. Mas a verdade é que os outros problemas, e alguns deles muito graves, que o mundo tem, não desapareceram. Uh, e falo, em particular, neste caso, uh, não só dos desastres naturais, que estão, são um risco permanente, para as nossas sociedades, mas sobretudo neste caso as alterações climáticas e dos efeitos potenciais que elas podem ter Ora, naturalmente a pensar em cidades sustentáveis mudanças em relação àquilo que é a forma como vivemos a forma como trabalhamos a forma como produzimos de uma maneira que, que é um aspecto muito importante porque muitas vezes quando falam em ter uma vida mais sustentável, imediatamente as pessoas pensamos, pensam que temos que regressar ao tempo pré-histórico, ou seja perder qualidade de vida. Não é verdade ou seja, é possível viver com menos recursos, viver de uma forma mais sustentável, e, eventualmente até gastando menos dinheiro, que é outro aspecto importante, mas ao mesmo tempo conseguindo poupar recursos e sendo mais sustentável na forma como vivemos. Essencialmente, o que é que é preciso? Estudar, conhecer e pensar, usar a cabeça, que é sempre uma coisa positiva, nomeadamente nós compreendemos isso porque estamos ligados à universidade. Ora, este tipo de trabalhos nestas áreas são absolutamente fundamentais, não só para a cidade de Coimbra, naturalmente, embora Coimbra pode beneficiar muito deste tipo de trabalho, porque, obviamente, estando mais próximo, pode servir muitas vezes como um exemplo e como quase um campo experimental para desenvolver tipo de aplicações desse género, e, claramente, eu sou, do, sou daquelas pessoas que acreditam que Coimbra tem muito para mudar, para mudar nesse aspecto. De facto, em termos de, de sustentabilidade, e também a própria Universidade precisa de, eventualmente, desenvolver alguns aspectos ah, dessa forma como funciona, há claramente muito campo para explorar. Portanto, este tipo de iniciativas, naturalmente, prestigiam a Universidade, Uh, são importantes para os nossos alunos, para os nossos docentes e certamente irá trazer uh, um acréscimo de vida uh, e de internacionalização à própria cidade, o que é também positivo, sobretudo num campo onde eu acho que é muito importante não só para a cidade para Portugal, mas também para o mundo
2: Muito bem, eu tinha ainda outra, outra questão, professor, uh, considerando a sua experiência que tem no estrangeiro nomeadamente no Reino Unido uh, o que é que falta à Coimbra para ser uma smart city?
0: <risos> essa é sempre uma pergunta complicada não é nomeadamente estar assim de repente ah, mas olha falando é, em termos de muito, muito genericamente mas calhar tocando num ponto essencial acho que Coimbra ainda é uma cidade pensada por exemplo ao automóvel e falando particularmente de Cambridge onde eu, onde eu vivi durante 4 anos vivi com uma bicicleta porque um aluno lá de qualquer nível de ensino é proibido ter veículo motor incluindo moto tem que usar bicicleta andar a pé ou transporte público. Isso é uma coisa que nos parece um bocadinho chocante uh, e depois as pessoas imediatamente, a primeira coisa que dizem, sobretudo a quem já esteve em câmara, é dizem mas é uma cidade plana. E eu a isso respondo que Coimbra, grande parte da cidade também é plana. Porque mesmo vir do Polo 2 ao Polo 1 não é uma coisa particularmente difícil se viemos pela baixa. Qualquer pessoa com uma bicicleta com condições mínimas e com mínima preparação física consegue fazer isso e até tem uma vantagem, descusa depois a seguir para o ginásio porque já faz algum exercício. Naturalmente, o grande problema aqui é nós não termos ah, formas, que eu diria, agradáveis para fazer esse circuito. Porque não temos, porque temos que conviver com o veículo automóvel, o que é não só perigoso, como naturalmente é desagradável. E, e as coisas muitas vezes estão, estão juntas ou seja, o facto da pessoa estar sob stress a conduzir perto de automóveis uh, é evidente que aumenta a dificuldade e a pressão que a pessoa sente e, a, e a, um, o pouco prazer que sente nisso agora, na grande, a, maior, a maior parte da cidade acaba por ser relativamente plana mas, efetivamente, não existem ainda hoje sítios para conseguir fazer isso. O senhor que vai a Cambridge, a primeira coisa que noto é a quantidade de pessoas que andam a pé, a quantidade de pessoas que andam de bicicleta, e com, com formas relativamente simples. Porque não é proibido uh, ir de carro a maior parte dos sítios, só que há uma série de fatores que são muito importantes. Por exemplo, quem quiser estacionar no centro paga 5 euros por hora, limitado a duas horas. Ou seja, isto tudo acumulado, as pessoas, obviamente, começam a perceber que não faz sentido levar o carro para o centro da cidade. Mas mesmo que queiram atravessar, imaginem, por exemplo, quem quiser ir do Polo 2 para Coimbra B, pode o fazer de carro, mas não pode atravessar o centro da cidade, tem sempre que o contornar. Portanto, o centro da cidade é só para transportes públicos, bicicletas e para uh, ruas que não tenham trânsito. Se
1: tentássemos copiar esse modelo para Coimbra, uh, o Polo 1 clássico, aquele casco velho universitário, por exemplo, poderia ser também... Uh... Fazendo aqui uma, uma transposição, sim, seria uma sim. zona fria de carros.
0: Muito provavelmente. E, além disso, seria praticamente impossível atravessar a cidade por essas zonas. Ou seja, não faria sentido, se quiser ir para a baixa, poder ir de celas para a baixa, atravessando, por exemplo, o Paulo... O que, que acontece muito, subindo que... a Padre António Vieira... Exatamente, exatamente. E, portanto, isso teria uma série de vantagens. Uh, desde logo, tornar tornaria os espaços muito mais agradáveis desde logo por tornaria, obviamente a utilização de transportes públicos tem um impacto enorme e a utilização da bicicleta ainda mais um impacto enorme em termos de poluição no centro da cidade e portanto, isso tudo somado acho que ia tornar a cidade muito mais interessante muito mais agradável e por isso é que eu acho que se de repente começamos a pensar numa cidade uh, que se aproxime desses padrões da Smart City uh, numa série de aspectos a Smart City não é só isso, obviamente uh, mas isso serão aspectos cruciais que eu acho que serão muito importantes para a cidade
1: muito bem, vamos agora ouvir o trabalho do Pedro Andrade num compasso de espera de 15 segundos. Uma altura onde vivemos tempos estranhos, o Governo vai impor a utilização de máscara obrigatória, tudo começou num decreto de lei eh, vindo desde, do, desde a Assembleia da República. Pedro, tens mais novidades em relação a este tópico, andaste pelas ruas para perceber qual é, que é a opinião dos estudantes de
3: Coimbra em relação a esta notícia. É verdade, o Parlamento aprovou hoje, sexta-feira, um projeto de lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores. Já ontem, o Conselho de Ministros tinha proibido a circulação entre conselhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, ou seja, durante o fim de semana correspondente ao dia dos finados. Uh, numa altura em que as esplanadas da Praça da República se encontram despidas, contrastando com aquilo que se observava nos primeiros dias de aulas, a RUC foi ouvir a opinião de alguns estudantes em relação a estas medidas.
0: A uh, maior fonte de transmissão é mesmo mesma via aérea e, como se tem verificado ultimamente, as pessoas não andam de máscara na rua, portanto é sempre uma boa medida, mesmo que seja preventiva
1: antecipa-me um bocadinho é, a é é mas... É
3: mas sim, é, o que eu ia dizer é que a obrigação do, do uso de máscara é bem vista pela grande maioria dos estudantes é, nomeadamente o Frederico Cardoso um estudante de engenharia informática na FSTUC que lembra que a, front, a principal fronte de transmissão é mesmo a via aérea e portanto é, o, é importante o uso de máscara
0: a uh, maior fonte de transmissão é mesmo a via aérea e, como se tem verificado ultimamente, as pessoas não andam de máscara na rua, portanto, é sempre uma boa medida, mesmo que seja preventiva. Há, no entanto, quem acredite que nem
3: toda a população irá cumprir esta obrigação. Daniela Pinto, estudante da FLU, que é uma dessas pessoas, embora entenda que as pessoas mais conscientes não vão abdicar desta medida de proteção.
2: Toda a população não acredito, mas acho que a maioria que tiver consciência do que realmente importa aqui, que é o bem-estar e a saúde que está a primeiro, penso que sim.
3: Mas... Se o uso de máscara é amplamente aceito, o mesmo não acontece com a proibição de circulação entre conselhos no fim de semana que apanha o primeiro dia do mês de novembro, onde as opiniões divergem. Guilherme Costa, estudante de Engenharia Física, é um dos que compreende esta medida. O estudante da Universidade de Coimbra lembra que atravessamos uma pandemia e isso implica algumas mudanças na vida de cada um.
4: Diz-me é tudo ridículo. Eu, <coughs> eu sou da Alberto, das mas moro muito perto de da Madeira. Eu,
1: sou... eu pessoalmente... Tenho a tradição de ir para, para fora de Coimbra para o Dia de Todos os Santos, estar com a minha família, no entanto, assim como aconteceu na altura da Páscoa, isto é uma, uma época onde muita gente se desloca, portanto concordo plenamente. Acho que o Dia de Todos os Santos pô, vai ser diferente, no entanto, é um ano excepcional.
3: Já Carlos Pinho, por seu lado, recentemente formado em engenharia informática, considera esta medida ridícula. O jovem engenheiro lembra que há quem necessite se de deslocar do seu conselho para adquirir certos bens e realça ainda o simbolismo que, a data tem para, que esta data tem para diversas famílias, em especial aquelas que viram os seus entes queridos partir recentemente.
4: É tudo ridículo. Eu, eu sou de das mais, mas moro muito perto de São João da Madeira. São João da Madeira, conselho mais pequeno do país, ou seja, as pessoas. Que que lá vivem, se querem ter algum tipo de acesso a algumas coisas, têm que sair do Conselho e nesses durante os dias não podem. Também acho que é ridículo, quer dizer, já não basta o transtorno psicológico que as pessoas tiveram durante meses pelo facto de não poderem enterrar os seus, os seus, os seus entes queridos, mas esta questão, que, não, que num dia como o como um dia de todos os santos, que é muito importante para, para muitas pessoas em Portugal, não podem visitar esses entes queridos que se calhar nem poderão enterrar.
3: Carlos Pinho acredita que, ao invés destas medidas, deveria ser dada mais atenção aos transportes públicos, uma vez que, segundo o próprio, é precisamente nas deslocações para o trabalho que mais há risco de contágio.
4: A questão é que sabe-se que os principais fatores de contágio estão nas pessoas no trabalho ou estão em transportes públicos das pessoas para o trabalho. Portanto, acho que faz mais, fazia mais sentido o Governo um, propor ou aumentar a penalidades oferta de transportes públicos para que as pessoas possam ir mais distanciadas
3: Com os novo, com os números de contágios da Covid-19 COVID a subir é agora obrigatório o uso de máscara na via pública e será proibida a deslocação entre concílios no próximo fim de semana uh, e assim eu gostava de lhe perguntar, professor como é que acha que a Universidade de Coimbra está a responder a esta pandemia e se acha que as medidas implementadas estão a sortir uh, um efeito positivo
0: Bom, a uh... Isto, isto, quando estamos a falar de medidas destas, eu acho que as medidas, no fundo, acabam por seguir uma determinada estratégia. E não falo aqui só a nível da universidade, porque, no fundo, a universidade tem que se encontrar naquilo que são, neste momento, as medidas que o país está a seguir. Não é? E aquilo que foi decretado no país foi haver o ensino presencial, ou seja, isto, no ponto de vista das aulas, seja a diferentes níveis, do ensino, seja o ensino superior, seja o ensino básico, secundário, etc, uh, naturalmente, uh, que olhando para isso, uh, era de esperar naturalmente que os números crescessem, portanto, eu não, não, sinceramente não me sinto surpreendido com o crescimento que estamos a observar no número de infectados. É evidente que esse número de infectados também, em grande medida, estará a ser influenciado por um aumento significativo no número de testes que está a ser feito. E, portanto, havendo muitos assintomáticos, acabamos por ter, obviamente, mais pessoas infectadas. Agora, a verdade é que estão infectadas, não é? Eu julgo que aquele número que nos fará, eventualmente, mudar esta estratégia será, claramente, o número de mortos. Porque mesmo o número de, de, de pessoas que estão em, internadas, enfim, se isso não corresponder, se corresponder apenas a uma sobrecarga dos hospitais, mas continuar a haver capacidade para os hospitais funcionarem, provavelmente isso não terá um grande impacto, mas mais importante do que os números uh, de infectados, será certamente o um número de mortes, e recordo que hoje, uh, pelo que eu vi, foram 30. Portanto, um aumento significativo. Aí sim, começará a haver uma maior pressão. Embora, também não nos podemos esquecer, e às vezes esquecemos disso, que em Portugal morrem, em média, por dia, mais de 300 pessoas. Portanto, não nos podemos também esquecer que, apesar de tudo, e estou a dizer isto porque, Porque provavelmente, se calhar, estamos a ignorar um aspecto fundamental e que também leva a que 70 que o país não pare uh, de funcionar porque provavelmente o número de pessoas que estão a morrer por não terem serviços de saúde neste momento a funcionar de forma adequada até porque estão ocupados a fazer outras coisas provavelmente esse número de mortes ultrapassa aquilo que são o número de mortes neste momento devidos ao, ao Covid. Ou seja, claramente em março quando, houve, quando começámos a ter estes números, houve um, enfim, um lockdown completo, onde objetivamente aí esse, esse, essa atitude foi essencialmente terminada por um critério essencialmente de medo de receio em relação àquilo que tínhamos em relação à proteção essencial da vida humana, o que me parece uma coisa razoável ter sido feita na altura, Agora estamos num bocadinho no campo oposto. Agora o que nós queremos é preservar, acima de tudo, o aspecto económico. Ou seja, nas decisões há diferentes fatores que têm que ser, ser tidos em conta. Naturalmente que eu não tenho dúvida nenhuma que se pensássemos apenas no fator de pessoas que podem morrer em função do Covid, era ficarmos todos fechados em casa e isso, evidentemente, ia reduzir o número de pessoas infectadas e, consequentemente, o número de mortos. Agora também percebemos facilmente, na primeira, na primeira vez em que isso foi feito... É que fizemos isso uma vez, durante algum tempo não é possível fazer mais porque economicamente isso não é sustentável. E até do ponto de vista psicológico,
1: acredita-se que nesta, num segundo confinamento. Uh as regras, se calhar, não vão ter o mesmo, número, o mesmo nível de cumprimento.
0: Eu admito, sim. Que sim, mas admito que sim, mas eu não tenho dúvida nenhuma que quem decide o fator neste momento primordial é o fator económico. o fator económico. Ah. gostaria -lhe de perguntar, até porque já não temos muito tempo e também gostaria-lhe de perguntar relativamente
1: à, à questão de infraestrutural e relativamente ao, ao TGV, relativamente a estas medidas, uso de máscara obrigatório, vimos que o uso de máscara obrigatório parece ser aclamado pela grande maioria das pessoas, Há dúvidas, no entanto, esta regra ou esta imposição que o Governo quer impor nos próximos dias, relativamente ao final de outubro, novembro, à impossibilidade uh, de, 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 dos portugueses poderem mudar de conselho. Como é que olha para estas medidas mais restritivas do Governo nestes próximos tempos? Serão eu as acho, primeiras de muitas perguntas. Eu motivo. acho que
0: são tentativas uh, que não tenho a certeza que tenham um sucesso brilhante certamente que andar de máscara na rua vai contribuir para minorar a quantidade de pessoas que se infectam, sim. Uh, evitar que as pessoas se desloquem e se concentrem em cemitérios também admito, até porque isso envolve muitas vezes encontros familiares etc, também admito que vai ter algum impacto, mas honestamente não acredito que vai ter um impacto que consiga mitigar aquilo que neste momento é um crescimento claramente enfim, não diria descontrolado mas muito pouco controlado uh, do número de infectados e que se pode vir a refletir em termos de número de pessoas internadas e, sobretudo, em termos de número de mortos. Uh, portanto, aí, ou, ou seja, ou conseguimos viver com isso, ou muito provavelmente só, só conseguiremos parar isto, como outros países neste momento estão a fazer a tomar medidas mais drásticas do que aquelas que estamos neste momento a tomar, ou para já aponderar.
1: Professor, estamos com um pouco menos de 5 minutos de programa, porque ainda vamos ouvir a rubrica Europa, na voz de Isabel Simões. Outra das notícias da semana é relativa ao TGV e, e circularam eh, nas redes sociais duas manchetes sobre o projeto de alta velocidade. Professor, tem essas duas manchetes eh, na mesa para os nossos ouvintes, as duas são do público, uma de 1989, a outra desta semana, de 2020, e ambas hum, têm uma coincidência que são projetos do TGV e prometem uma ligação de uma hora e 15 minutos entre Lisboa e Porto. Pergunto-lhe como é que olha de facto para, para esta possibilidade, porque não passa disso mesmo, de termos um TGV e em segundo lugar para esta coincidência temporal, 20 anos, uma capa muito semelhante, não exatamente igual, mas muito semelhante e uma duração também igual.
0: Sim, a capa de há 21 anos, penso eu, era quase atual. Até com uma curiosidade, até a duração da viagem se manteve uma hora e 15 minutos, o que não deixa de ser, apesar de tudo, um bocadinho estranho e quase que parece que, eventualmente, e estou aqui também a fazer um bocadinho de humor, parece que o projeto de há 21 anos é o mesmo. O que, enfim, pode ser também discutível. Ora bem, tirando este aspecto mais, mais enfim, mais, mais bem calhão sobre esta questão, podemos ver isto de duas perspectivas, Podemos ver como é que é possível estarmos mais de 20 anos a fazer um projeto que supostamente era tão importante para o país, mas também podemos dizer, enfim, vale mais tarde do que nunca e é desta vez que vamos avançar nisto. Bom, eu, este tipo de projetos, que são projetos de, de enfim, que implicam um grande investimento e no fundo acabam por estruturar a vida de uma sociedade de uma determinada forma, para mim deviam ser amplamente discutidos. Não gosto de projetos desta natureza que sejam apresentados como é isto que vamos fazer e, enfim, e é uma coisa muito boa e vocês vão ter que viver com isso. Sobretudo quando apresentaram uma versão exatamente igual ou quem lá estava neste, nesse momento no, no governo, há 21 anos, uma versão muito parecida com aquela que é atual. Eu ainda por cima trabalhei nesta área, neste período intermédio por acaso entre as capas dos jornais Tive um projeto de investigação envolvido com colegas do departamento e também com professores do MIT, na altura naquele programa, foi conhecido como o programa MIT Portugal, onde houve colaborações e tivemos uma aluna de outra precisamente, a trabalhar um, nesta área, por acaso agora trabalha para a Amazon, portanto está, está a trabalhar numa área, enfim, que tem algumas semelhanças. No fundo, na otimização, pensar qual seria o traçado ideal de uma linha ferroviária de alta é entre Lisboa e Porto. Pelo que eu vejo aqui, se calhar não era muito diferente, surpreendentemente. Mas vamos ver, podia ser diferente em que sentido o nosso trabalho envolvia um trabalho em que o ciso Político lhe oferecia uma ferramenta em que dizia, bom, eu quero ligar Lisboa ao Porto, o que é que eu vou privilegiar? É uma linha barata? É uma linha que funcione muito bem mesmo que haja um sismo? Ou uma linha que funcione muito bem se houver uma cheia? Ou uma linha que funcione relativamente bem perante todos estes cenários diversos? Ou seja, não é a mais barata? não é perfeita perante um sismo nem perante uma cheia mas para todos os cenários que nós podemos imaginar é provavelmente a melhor linha. E essa efetivamente passava por leiria e portanto acho curioso que esta linha também seja proposta que passe por leiria. Bom, mas dito isto ou seja, eu parece que é uma crítica ao projeto, acho que é uma crítica à forma como ele está a ser apresentado. Eu acho que este projeto pode ser um projeto muito interessante, não porque eu tenha trabalhado nele numa perspectiva diferente, numa perspectiva de investigação, mas porque eu acho que o país precisa de alterar significativamente a forma como vive. E voltamos agora à questão da sustentabilidade. Ou seja, isto é um investimento muito pesado, é um investimento que muito provavelmente só é possível em períodos como este agora que vamos estar a viver, em que vão, haver, vão existir fundos da União Europeia que nos podem permitir fazer investimentos desta natureza, e que são estruturantes e importantes para o país. Par, nós ainda hoje em dia não temos uma ligação de comboio decente entre Lisboa e o Porto quando há cheias, fica interrompida durante vários dias, seja na zona de Coimbra, seja na zona do, do Tejo. Ora, isto não parece razoável, porque isso afeta os transportes de pessoas, de mercadorias, tem uma série de problemas que são fundamentais. E a proposta desta linha é construir uma linha mais rápida, eu, para mim, não é importante se demora uma hora em um quarto ou uma hora e meia, entre Lisboa e o Porto. Aliás, este número de uma hora e quinze, para dizer a verdade, se uma vez por dia ou duas, uma de manhã e outra ao final do dia, houver um comboio deste, vai ser uma sorte. Porque, obviamente, estes comboios, para terem passageiros, provavelmente vão ter que parar em mais do que um sítio. E isso aumenta brutalmente logo a duração da viagem. Portanto, não estou demasiado preocupado se demora uma hora em um quarto, se demora uma hora e meia ou uma hora e quarenta. Porque, no fundo, vai dar ao mesmo. O passageiro não vai deixar de fazer essa viagem por causa disso. Agora, parece-me esse investimento muito mais estruturante, importante para a economia do país e, sobretudo, tendo em conta aquilo que são as necessidades em termos de sustentabilidade do país, fazer investimentos desses, como por exemplo outras alternativas, como sejam aeroportos espalhados pelo país, nomeadamente um, por exemplo, na região centro.
1: Professor, muito obrigado pela sua presença no Observatório. Só esperemos não estar daqui a 20 anos novamente a discutir uma capa do público e ter de voltar não só 20 anos atrás, mas 40, recordando em Mas tivemos,
0: espero que estamos aqui Sim. todos com saúde também.
1: Exatamente. <risos> e sem máscara de preferência. de preferência. Foi o Observatório na voz de Tomás Cunha, com apoio de Ana Neves, Pedro Andrade e Miriam Lopes, o apoio técnico Esteve a, está a cargo de Tiago Gama Terminamos a emissão com a rubrica Europa Com Isabel Simões
4: Já são poucos os países do continente europeu Que estão fora da União Europeia Os problemas, as soluções e os desafios
5: que Se colocam à Europa nos próximos anos
4: a forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros. Quinzenalmente na antena da RUP.
5: Muito boa noite, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. O Parlamento Europeu exige que países da União acabem imediatamente com os vistos gold. O Parlamento Europeu defendeu ontem, quinta-feira, que os países da União Europeia devem acabar imediatamente com os programas de vistos gold que dão residência ou cidadania a investidores estrangeiros, criticando que esta é uma entrada rápida para criminosos. Numa discussão na sessão plenária da Assembleia Europeia em Bruxelas, os eurodeputados tomaram posição para exigir o fim dos designados programas de passaportes dourados que existem em 19 Estados-membros. Os eurodeputados fizeram questão de vincar que a cidadania da União Europeia não pode ser comercializada como uma mercadoria, informa a instituição em comunicado de imprensa. No debate que contou com o Comissário Europeu da Justiça, Didier Reinders, os eurodeputados sublinharam riscos inerentes aos programas entre eles o branqueamento de capitais, a evasão fiscal e a corrupção e insistiram que a Europa não deve ter uma entrada rápida para os criminosos. A posição da Assembleia Europeia surge depois de também esta semana a Comissão ter aberto um procedimento de infração contra Malta e Chipre devido aos seus programas nacionais de passaportes dourados de atribuição de nacionalidade a investidores estrangeiros. Em Portugal, existe há oito anos um programa semelhante de vistos gold que fornece autorizações de residência a investidores estrangeiros, mas não lhes garante cidadania. Espera-se agora que o governo acabe com este instrumento em Lisboa e Porto até ao final do ano e assim cumpra o objetivo de aliviar a pressão no mercado das duas cidades. Entre os maiores beneficiários dos vistos gold estão investidores da China, Brasil e Estados Unidos. Em Janeiro de 2019, a Comissão Europeia criou um grupo de trabalho com representantes de todos os Estados-Membros da União para desenvolver normas e orientações comuns nesta área. Porém, após quatro anos, ano passado, o grupo ainda não se reuniu. Em 2020.